0: Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Hashtag live christlicher Podcast. Ich freue mich, dass du wieder einmal eingeschaltet hast oder auch das erste Mal eingeschaltet hast. Mein Name ist Justin, ich bin 22 Jahre alt und komme aus dem hohen Norden, gehe in eine Pfingstgemeinde, bin Christ und ähm, mache diesen Podcast, um ja, Menschen näher zu Gott zu bringen, um das Evangelium zu verkündigen und äh, letztendlich ja. Menschen dazu zu bringen, Jesus als ihren Retter anzunehmen. Und heute haben wir ein recht ernstes Thema. Und zwar habt ihr es vielleicht schon im Titel gesehen. Israel, warum lässt Gott Leid zu? Und ähm, ich werde jetzt nächste Woche, beziehungsweise heute Nacht, mit den Jugendlichen aus meiner Gemeinde zu einer Missionsschule nach Salzburg fahren. Beziehungsweise wir werden da so eine Missionsschule haben. Und heute war nochmal der Gottesdienst in in unserer Gemeinde. Und da wurde natürlich auch das Thema Israel angesprochen. Und für die, die jetzt so gar nicht im Bild sind, ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe jetzt nicht jeden Tag Nachrichten verfolgt, äh, weil mich sowas auch echt ja trifft, sage ich mal. Und ich generell Nachrichten sehr ungern schaue, weil das einfach eine so hohe negative Emotion, meiner Meinung nach, mit sich bringt. Aber ähm, gerade da sollte man sich schon ein bisschen näher informieren, besonders als gläubiger Christ. So meine Meinung und darauf werde ich auch im Laufe dieser Podcast-Folge eingehen. Also ganz kurz, ähm, gerade im Gazastreifen in Israel ähm, wurden jetzt ja ein paar Vorfälle bekannt, wo die Hamas, das ist eine Terrororganisation, ähm, von Arabern die Israeliten angegriffen haben. Und der Hintergrund ist der, dass ähm, diese beiden Gruppen, die Araber und die Israeliten, schon sehr lange äh, um ja, diesen, diese Landschaft dort streiten. Das hat nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal 1947 oder so begonnen, ähm, als Israel nochmal neu gegründet worden ist. Da hatte man schon versucht, sozusagen äh, für beide Seiten eine Lösung zu finden und hat gesagt, pass auf, das ist jetzt das Land für Israel, das ist das Land der Araber. Aber damit waren die Araber nicht einverstanden haben direkt einen Tag nach dem Israel gegründet worden ist, deren Land angegriffen. Und das trägt sich halt bis heute durch. Und ähm, die Araber sind ja zumeist Muslime, das heißt haben ganz anderen Glauben als die Juden, die vor allen Dingen in, in Israel aktiv sind. Und ähm, von dem her gibt es dann natürlich nochmal eine Brisanz in, in, in dem Ganzen. Und ähm, ja, letztendlich sind die beiden Parteien sich natürlich nicht grün, äh, wenn, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Und jetzt am 7. Oktober, glaube ich, gab es eben diesen Angriff der Hamas auf die Israeliten mit Raketen. Und ähm, ja, es sind tatsächlich sehr, sehr krasse und schlimme Dinge da passiert, wo die Menschen einfach äh, kaltblütig ermordet worden sind. Auch gar nicht mit einem festen Ziel auf irgendeine Person, sondern einfach wahllos um Schrecken zu verbreiten, gewaltsam. Und das ist einfach nur schrecklich. Das ist einfach nur schrecklich. Und ähm, wenn man sich solche Videos da auch mal anschaut, ich habe es tatsächlich auch gemacht, ähm, dann sieht man echt schon schon krass, äh, was für ein Hass auf dieser Welt da ist. Und gerade als Christ, aber natürlich auch als Heide, also jemand, der nicht an Gott glaubt, fragt man sich in dem Moment, warum passiert das? Warum passieren so schreckliche Dinge? Und vielleicht hast du auch in den vergangenen Tagen ähm, als gläubiger Christ von anderen Menschen in deinem Umfeld, die vielleicht nicht gläubig sind, die Frage gestellt bekommen, warum lässt dein Gott das zu? Ich weiß nicht, ob du die Frage kennst. Ich vermute mal ganz stark ja. Ich persönlich habe die Frage auch schon zigmal in meinem Leben gestellt bekommen, gerade von Menschen, die eben nicht an Gott glauben, ähm, die dann sagen, pass mal auf Justin, du bist doch... Du glaubst doch an diesen Gott. Warum lässt dein Gott, wenn es denen gibt, Leid auf dieser Welt zu? Warum gibt es Krebs? Warum passieren das? Warum passiert das oder das? Und ich meine, die Frage ist ja noch schwieriger zu beantworten, wenn schlechte Dinge passieren, also die wir als schlecht definieren, die, ähm, wo aber niemand was für kann. Also als Beispiel, ein Mensch, ja, ein. Man sagt, guter Mensch vielleicht, der in seinem Leben gut zu seinen Mitmenschen war, der bekommt Krebs und muss sterben oder Babys sterben oder so. Warum lässt Gott Leid zu? Und ähm, ich habe heute da im Gottesdienst auch nochmal drüber nachgedacht und kam dann auch im Gottesdienst eben darauf, heute unbedingt diese Podcast-Folge noch aufnehmen zu wollen. Ich hatte einen Gedanken. Ich hatte einen Gedanken dazu, der mir sofort in den Kopf ging. Und zwar die Antwort... Wenn dich jemand fragt, warum lässt Gott zu, dann antworte doch mal, hast du das Gott schon mal gefragt? Frag doch Gott direkt. Weil ich glaube, die meisten Menschen würden sagen, nein, ich habe Gott noch nicht gefragt. Und ich glaube daran als Christ, dass Gott auch Gebete beantwortet. Und dass, wenn wir ihn etwas fragen, Gott auch reagiert. Daran glaube ich, denn das lesen wir immer wieder in der Bibel. Warum sollte Gott also nicht dir antworten oder eben deinem Mitmenschen, in welcher Form auch immer, wenn du oder dein Mitmensch ihn fragt, pass auf Gott, warum gibt es Leid auf dieser Welt? Das ist eine ganz einfache Antwort. Weil letztendlich kommen wir immer wieder dazu, dass wir sagen, ich kann das nicht tiefsinnig beantworten. Ich erkläre gleich natürlich auch noch, ähm, ja, wie das, ich sag mal, aus christlicher Sicht ist, warum letztendlich Leid in die Welt kam und so weiter und so fort. Aber so richtig begründen, warum eine Person leidet, können wir nicht. Und dann kommen halt viele Menschen und sagen, ja, du kannst es doch sowieso nicht beantworten, warum gibt es dann, warum meinst du denn, dass es Gott gibt? Aber ähm, ich glaube, ich würde es in Zukunft tatsächlich so machen, wenn jemand auf mich zukommt und fragt, warum lässt Gott Leid zu? Dann würde ich, glaube ich, sagen, du, warum fragst du mich das? Hast du das denn schon Gott gefragt? Der weiß das doch besser als ich. Ich, ich kann nicht alles wissen, aber Gott ist allwissend. Gott weiß es. Das war vielleicht so kurz als, als Einstieg, ähm, aber natürlich wird das nicht ausreichen. Natürlich wird das ähm, nicht ausreichen, um eine Person zufriedenzustellen in dem Sinne. Deswegen möchte ich jetzt noch etwas näher allgemein darauf eingehen, warum es Leid in dieser Welt gibt. Und dann möchte ich noch ein bisschen spezifischer auch auf das Thema Israel eingehen. Ähm, ich habe das in den letzten Podcast-Folgen auch schon mal kurz angesprochen. Ich weiß gar nicht, in welcher Podcast-Folge es war, wie Leid in die Welt kam und so weiter ähm, oder wie Sünde generell. Ähm, Im Grunde genommen... Ist es ist so, dass ganz am Anfang, als Adam und Eva geschaffen worden sind, Gott den beiden ja eine Regel gegeben hat. Und zwar, esst bitte nicht von diesem Apfel oder von diesem Baum eine Frucht. Wir wissen ja gar nicht, was für eine Frucht es war im Endeffekt. Aber Gott hat zu Adam und Eva gesagt, pass auf, ihr könnt alles essen, nur nicht von diesem Baum. Was hat Eva gemacht? Eva hat von diesem Baum gegessen und es auch noch ihrem Mann, also Adam, gegeben. Also, in diesem Moment geschah das erste Mal etwas, wo Menschen nicht das getan haben, was Gott wollte. Also, stell dir vor, Gott möchte in die eine Richtung, Adam und Eva gehen in die andere Richtung. Es ist also eine Abkehr von Gott. Und alles, was danach geschah mit Sünden und so weiter und auch der Grund, warum wir heutzutage Fehler machen, Sündigen, ist von dem oder springt von dem, kommt von dem Ursprung her, dass damals Adam und Eva die Sünde in die Welt gebracht haben. Warum konnten sie das? Weil Gott den Menschen nicht wie eine Marionette geschaffen hat, sondern mit einem freien Willen. Und Gott hat den Menschen geschaffen zu seiner Ehre, das lesen wir an einer Stelle. Gott brauchte den Menschen nicht schaffen, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Gott ist nicht angewiesen auf den Menschen. Gott ist in sich heilig. Gott braucht eigentlich niemanden. Gott möchte oder wollte aber jemanden haben, den, der ihn anbetet. Der Mensch ist geschaffen zu seiner Ehre, zu Gottes Ehre. Der Mensch ist nicht geschaffen, damit Gott auf ihn zukommt und auf den Mensch zukommt und sagt, bitte, bitte komm in eine Beziehung mit mir, sondern der Mensch ist geschaffen, damit der Mensch Gott anbetet. Das ist der eigentliche Grund und Ursprung, warum Gott den Menschen geschaffen hat. Jetzt hat Gott aber den Menschen nicht so geschaffen, man kann darüber streiten, ich persönlich finde es gar nicht so schlecht, dass der Mensch wie eine Marionette ist, dass er gar nicht selbst entscheiden kann. Ich persönlich finde es gut, dass der Mensch einen freien Willen hat und entscheiden kann, was er tut. Und ich kann mir auch vorstellen, warum Gott das gemacht hat, und zwar, weil Gott wollte, dass Menschen sich aktiv zu ihm stellen. Nicht, dass jeder Mensch an sich schon zu ihm gehört, sondern Gott wollte Menschen, die initiativ sagen, ich möchte zu dir gehören. Das kann ich nachvollziehen. So aus Sicht von Gott, dass Gott das so gemacht hat. Gott hat also einen freien Willen geschaffen. Dieser freie Wille sorgt dafür, dass man sich auch gegen Gott wenden kann. Das kam zu dem Zeitpunkt. Und wir lesen dann ja in der israelischen Geschichte damals im Alten Testament immer und immer wieder, dass die Israeliten es nicht geschafft haben, Gottes Gebote zu halten. Gott hat also einen Regelkatalog gegeben. Es waren übrigens nicht nur die zehn Gebote, sondern ganz, ganz viel anderes noch. Und Israel hat es nicht geschafft, beziehungsweise die Bevölkerung hat es nicht geschafft, ähm, diesem, ja, diese Gebote zu halten. Dann hat Gott ja einen neuen Bund geschaffen, hat nämlich gesagt, pass auf, ihr könnt es sowieso nicht halten, deswegen schaffe ich einen neuen Bund. Ich gebe euch Jesus Christus, meinen eigenen Sohn, der für diese Schuld, die ihr tagtäglich tut, stirbt, und damit seid ihr reingewaschen für mich, wenn ihr an diesen Jesus als euren Retter glaubt. Das ist jetzt mal so in einem Satz das Evangelium zusammengefasst. Das bedeutet, um es jetzt mal auf die Frage zu bringen, warum lässt Gott Leid zu? Gott lässt Leid zu, weil der Mensch den eigenen freien Willen hat, sich dazu, sich dafür zu entscheiden, etwas zu tun, was er für richtig hält. Und das, was der Mensch für sich individuell für richtig hält, muss nicht immer dem entsprechen, was andere Menschen für richtig halten. Denn das, was die Hamas-Terrororganisation momentan tut, sind Dinge, die wenige Menschen für richtig halten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich persönlich verabscheuliche das natürlich, selbstverständlich. Und ich glaube, du auch, viele andere Menschen auch, Gott sei Dank. Aber die Personen, die das tun, die finden das ja offensichtlich richtig. Weil sie einen freien Willen haben. Weil sie sagen können, okay, ich mache das, weil ich das möchte. Weil ich den freien Willen habe, das zu tun. Es passiert also Leid auf dieser Welt, Hass von Menschen gegenüber anderen Menschen, Gewalt von Menschen gegenüber anderen Menschen, weil Menschen den freien Willen haben, etwas zu tun, was ihnen gefällt. Warum greift Gott nicht ein? Dreh den Spieß mal um. Wenn Gott immer dann eingreifen würde... Wenn du meinst, dass etwas passiert, was nicht richtig ist, dann würde er immer eingreifen. Weil, nur weil du gerade etwas glaubst, was nicht richtig ist, muss das nicht heißen, dass jemand anderes es auch glaubt. Wenn du jetzt glaubst, Gott müsste da eingreifen, die Hamas-Organisation sagt das aber nicht. Verstehst du, was ich meine? Das heißt... Genau das ist der Punkt. Wir Menschen, wir haben einen Sinn von Gerechtigkeit, der vielleicht, gerade wenn wir Christen sind, annähernd auch dem entsprechen, was Gottes Sinn für Gerechtigkeit ist. Aber nie zu 100%. Wir können gar nicht den Sinn für Gerechtigkeit haben, den Gott hat. Deswegen können wir auch nicht von uns behaupten, dass Gott dann und dann und dann und dann eingreifen muss selbstverständlich können wir an einigen Stellen und Situationen in der Welt sagen, das findet Gott schlecht, so wie jetzt gerade. Darauf komme ich gleich auch noch zu sprechen. Selbstverständlich verabscheulicht Gott das jetzt gerade, was die Menschen tun. Denn Israel ist sein ausgewähltes Volk. Aber auch in anderen Situationen. Wenn zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein ganz banales Beispiel. Sorry jetzt für diesen Vergleich, also es soll gar nicht Vergleich sein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen Freund habe, der in meinen Augen etwas Gutes tut, aber in den Augen einer anderen Person etwas Schlechtes tut, dann sage ich, dann sagt die andere Person, wieso greift Gott nicht ein, der tut doch etwas Schlechtes. Aber ich persönlich glaube, der tut etwas Gutes. Worauf soll Gott jetzt reagieren? Und dieser Sinn für Gerechtigkeit, den wir Menschen haben, der entspricht nicht dem Sinn von Gottesgerechtigkeit, denn Gott ist heilig. Und wenn Gott immer dann angreif, eingreifen würde, wenn etwas passiert, was ihm nicht gefällt, wären wir keine Menschen mit freiem Willen, sondern wir wären Marionetten. Und so hat Gott aber den Menschen nicht geschaffen. Das bedeutet, ich persönlich glaube, Gott greift nicht ein, weil jeder Mensch selbst entscheiden darf, was er tut, im gewissen Sinne hier auf Erden und danach dafür ja verurteilt oder gerecht gesprochen wird. Das heißt, hier auf der Erde ist es im Grunde genommen mehr oder weniger unsere Entscheidung, was wir tun. Natürlich gibt es auch Situationen, wo Gott aktiv etwas tut. Aber in vielen Situationen tut Gott es eben nicht, weil ich glaube das, weil er den Menschen nicht als Marionette geschaffen hat, sondern weil der Mensch selbst einen eigenen Willen hat. Ich glaube übrigens dennoch, dass Gott heutzutage auch noch in vielen Momenten eingreift, nur wir das zum Beispiel nicht sehen. Das bedeutet, in vielen Momenten, wo wir zum Beispiel sagen, ähm, Gott greift nicht ein, Gott lässt Leid zu, sehen wir an anderer Stelle aber nicht, dass Gott gerade eingegriffen hat. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, das lesen wir auch damals in der alttestamentlichen Geschichte, in der, Is in der Geschichte von Israel, dass Gott immer wieder eingegriffen hat, sein Volk unterstützt hat, ihm geholfen hat und so weiter. Das heißt, Gott greift ein und das tut er heute auch noch. Nur vielleicht nicht in dem Maße oder in der, in der Art und Weise, wie er es damals getan hat. Und auch nicht in der, ich sag mal, in der Sichtweise, wie wir es heute sehen oftmals. Ja? Um die Frage zu beantworten, warum lässt Gott jetzt Leid zu, wofür in unseren Augen niemand etwas kann, Babys sterben und so weiter, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Gott ein souveräner Gott ist, ein gerechter Gott ist und ein heiliger Gott ist. Das bedeutet, ich kann mit meinem logischen Menschenverstand nicht erklären, warum das oder das passiert. Aber ich vertraue in meinem christlichen Glauben darauf, dass dieser Mensch, dem es gerade schlecht geht und wir der Meinung sind, dass es unverdient ist, dass dieser Mensch in Gottes Augen, in Gottes Augen eine Chance bekommt, sich zu ihm zu bekehren oder was auch immer. Also als Beispiel Menschen, die jetzt in, diesem, in Israel sind, als Geiseln genommen werden, Familien, die auseinandergezerrt werden. Warum lässt Gott das zu? Warum passiert das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass Gott ein gerechter, ein heiliger und ein souveräner Gott ist. Also maße ich mir auch nicht an, über Gott zu richten und zu sagen, warum warum lässt er das zu? Ich, ich kann das ja nicht erklären, ich weiß es ja nicht, aber Gott weiß es. Und ich glaube, dass ähm, wir in solchen Momenten ein ganz starkes Vertrauen und Bewusstsein dafür brauchen, Verständnis dafür, zu wissen, dass Gott ein souveräner, heiliger und gerechter Gott ist. Denn wir, wenn wir das nicht nur in unserem Unterbewusstsein verstehen, sondern in unserem Bewusstsein begreifen, wirklich begreifen, dann greift uns das persönlich nicht mehr so emotional an, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn zum Beispiel jetzt ein Familienmitglied von mir auch, wenn es dem sehr, sehr schlecht gehen würde, als Beispiel. Ähm, natürlich würde es mir dann enorm schwer fallen, das dann auch immer noch so zu sagen und zu glauben, aber ich glaube dennoch, dass wenn ich mich darauf fokussiere und tief in meinem Herzen glaube, dass Gott ein gerechter, souveräner, heiliger Gott ist, dann fällt es mir leichter, diese Dinge zu akzeptieren. Nicht zu verstehen, aber zu akzeptieren. Das ist so mein, mein Statement dazu. Also nochmal Zusammenfassung. Warum lässt Gott Leid, warum passiert Leid in dieser Welt? Die Frage ist relativ einfach zu beantworten, weil ähm, die Sünde in die Welt kam und Menschen sich frei entscheiden können, etwas zu tun, was in ihrer, in, in ihrer Sicht richtig ist. In unserer Sicht nicht immer, aber in der Sicht dieser Person, die das gerade tut. Warum lässt Gott dieses Leid zu? Weil wir keine Marionetten sind, sondern einen freien Willen haben. Und, so glaube ich, weil Gott den Menschen geschaffen hat und er sich selbst, ents selbst entscheiden kann für seine was er tut und am Ende wird abgerechnet, so sagt man ja häufig, am Ende wird abgerechnet und ich glaube, dass natürlich diese Menschen, die so viel Leid verursachen, am Ende dafür gerichtet werden. Selbstverständlich glaube ich das. Aber die Frage, warum passiert einer Person jetzt sowas Schlimmes, die dafür eigentlich nichts kann in unseren Augen, warum Gott das zulässt, kann man nicht beantworten, glaube ich, mit dem logischen Menschenverstand, aber kann man besser, schneller und einfacher akzeptieren, wenn man sich mit seinem ganzen Herzen darauf konzentriert und in seinem Bewusstsein und Unterbewusstsein den Glauben an einen heiligen, souveränen und gerechten Gott hat. Das ist mein Statement dazu. Jetzt möchte ich noch ganz kurz auf Israel an sich eingehen. Israel ist Gottes auserwähltes Volk. Und ich glaube, das ist an dieser Stelle nochmal ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Und ich glaube, dass ähm, viele, viele Christen das heutzutage auch mehr oder weniger vernachlässigen. In Israel leben jetzt ja viele Juden. Die Juden warten ja immer noch auf den Messias. Äh, wir Christen glauben daran, dass er schon gekommen ist, dass er schon gelebt hat und wiederkommen wird. Die Juden glauben an denselben Gott wie wir. An unseren Gott glauben sie. Mit dem einzigen Unterschied, dass sie daran glauben, dass der Messias noch kommt. Israel an sich ist Gottes auserwähltes Volk. Das ist das Volk, wo Jesus ja auch hervorkam. Aus dem Stamme Israel sozusagen. Wo ein Jakob herkam. Wo ein Adam, äh, wo, wo ein Jakob herkam, wo... Ähm, ein, ein Isaak herkam und so weiter und so fort. Und wir lesen beispielsweise in 5. Mose 7 ab Vers 6, denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, dein Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Und jetzt wird's interessant. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wert als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft und so weiter und so fort. Weil Gott das Volk Israel besonders liebte, hat er es erwählt. Und jetzt stellen wir uns wieder die Frage mit unserem logischen Menschenverstand, warum gerade das Volk, warum nicht mich? Aber ich glaube, wir müssen wegkommen von dieser Frage. Gott hat das Volk Israel erwählt. Gott ist ein souveräner Gott. Gott liebt dieses Volk Israel ganz besonders. Das heißt, es ist unsere Aufgabe, in meinen Augen, für dieses Volk zu beten. Das lesen wir übrigens auch in der Bibel. Denn Gott möchte selbstverständlich, dass es seinem ausgewählten Volk gut geht. Das, was er besonders liebt. Das heißt natürlich nicht, dass er uns anderen Menschen ähm, weniger liebt oder weniger wertschätzt, aber es heißt, dass Gott dieses Volk Israel besonders liebt. Das lesen wir und dass er es eben ausgewählt hat. Und ähm, vor diesem Hintergrund fällt es natürlich für uns Christen nochmal schwerer, das, was jetzt gerade passiert, zu begreifen, zu verstehen und zu akzeptieren, weil ähm, wir da mit einem anderen Blick nochmal drauf schauen, weil wir eben glauben, das Volk Israel ist von Gott ausgewählt, es ist das Volk, was Gott besonders liebt. Also, so stelle ich es mir jetzt persönlich vor, schaut Gott da jetzt gerade drauf und ist mächtig verärgert. Er wäre auch verärgert, wenn das Deutschland passieren würde, selbstverständlich. Aber er ist <lacht> nochmal anders verärgert, ähm, gehe ich jetzt mal ganz stark von aus, weil das sein geliebtes Volk ist was gerade angegriffen wird. Und ähm, heute in, im Gottesdienst hat unser Jugendpastor gepredigt, und zwar über die Geschichte von David und Goliath. Und ich bin mir sicher, du kennst die Geschichte. Und ich möchte da eine Sache für rausnehmen, und zwar in dieser Geschichte David gegen Goliath ist ja Folgendes passiert. Es waren die Philister da und es waren die Israeliten da. Und ähm, es trat Goliath auf, der übrigens sehr, sehr groß war, so ungefähr zwei, äh, drei Meter groß. Und der 40 Tage lang jeden Morgen und jeden Abend das Volk Gottes verhöhnt hat. Und das Volk Israel stand da und hatte furchtbare Angst. Und dieser Goliath hat immer wieder gerufen, wer will gegen mich kämpfen und so weiter. Und niemand hat sich getraut weil das Volk Israel so mächtig Angst hatte. Dann kam irgendwann David, der ja eigentlich nur so ein äh, ja so ein, so ein Hirte war und ähm, der gerade eigentlich dabei war, irgendwie jemandem Essen zu bringen Er hat gesagt, pass auf, ich mach das. Und niemand hat ihn ernst genommen und dann ähm, hat er eben mit der Begründung, dass es doch nicht sein kann, dass jemand seinen Gott verhöhnt, hat er diesen Goliath niedergestreckt. Und genau das möchte ich so ein bisschen mit rausnehmen. Du musst dir vorstellen, Gottes auserwähltes Volk war da, das Volk Israel und stand den Philistern gegenüber. Und David hatte so ein Verständnis dafür, dass Gott sein Volk Israel besonders liebt und hat zu Goliath gesagt, pass auf, du lässt das hier über über das Volk, was Gott liebt du lästerst über, über meinen Gott, wer bist du denn, dass du über meinen Gott lästern darfst. Und Gott hat es nicht zugelassen, dass sein Volk niedergestreckt wird, sondern hat letztendlich dafür gesorgt, dass David mit einer Steinschleuder Goliath an der Stirn getroffen hat und dann ähm, hat David ja Goliath getötet. Und ich glaube, dass das heutzutage auch gerade passiert. Dass, dass Gott ganz genau weiß, was passiert und dass Gott es niemals zulassen wird, dass sein Volk, sein geliebtes Volk, ein für alle Mal vernichtet wird. Und das habe ich so aus dieser Geschichte auch mitgenommen. Gott ist größer. Und egal, wie groß der Feind ist, wir haben heute auch dieses Lied gesungen, egal, wie stark der Feind, egal, wie hoch der Berg ich habe einen Gott, der größer ist. Mein Gott ist der Größte. Und ähm, auch wenn ich nicht erklären kann und niemand erklären kann, warum diese Menschen in Israel gerade sterben, so ist es beruhigend zu wissen, dem gegenüber, dass wir einen Gott haben, der alles sieht, der alles weiß, der souverän ist und der größer ist als alle anderen. Und darauf versuche ich mich zu konzentrieren. Wohlwissend und natürlich in Gedanken bei den ganzen Opfern, bei den ganzen Geiseln, bei den ganzen Menschen, die so viel Leid erleben müssen. Wohlwissend darüber preise ich den Herrn, weil ich weiß, dass er groß ist und dass er am Ende, ganz am Ende, richten wird nach seiner Gerechtigkeit. Und die ist souverän. Und nichtsdestotrotz möchte ich jetzt noch mal auch ja das gerade, was in der Welt passiert, zum Anlass nehmen und dafür beten. Warum? Weil Gottes auserwähltes Volk gerade angegriffen wird. Und das ist etwas, was Gott gerade, glaube ich, mächtig sauer macht. Und wofür wir auch als Christen einstehen sollten und dafür beten sollten. Ja, guter Vater, du siehst, was gerade in der Welt passiert und... Du blickst wahrscheinlich gerade mit unglaublich viel Zorn auch auf diese ganzen gewalttätigen Dinge, die dort passieren. Und auch wenn Israel jetzt gerade auch wieder mit Gewalt antworten möchte, mit der ganzen Offensive, mit den Heeren, so wissen wir Gott, dass du ein liebender Gott bist, der Gewalt meidet. Du bist ein souveräner Gott, du bist ein gerechter Gott und du bist ein Gott, der das alles sieht und der auch mitfühlt mit all den Opfern. Und wir können nicht erklären, warum diese Dinge passieren heutzutage. Wir können nicht erklären, warum so viel Leid in der Welt passiert, aber wir wissen, dass wir einen Gott haben, der größer ist als jede Macht, größer als jede Schandtat, größer als... Alle bösen Menschen, die etwas tun, was dir nicht gefällt. Und ich bitte dich dafür, dass dieses Verständnis für diesen großen Gott in dieser Welt freigesetzt wird. Und gerade in der arabischen Region, wo so viele böse Menschen sind, freigesetzt wird. Ich bitte dich, dass du kommst mit deiner großen Liebe, dass du kommst mit deiner Macht und dass du eingreifst, wie auch immer aber dass du es nicht zulässt, dass dein geliebtes Volk vernichtet wird. Ich danke dir, Herr, dass du ein gerechter Gott bist, der am Ende gerecht richten wird. Und ich bitte dich, dass wir diese Dinge auch noch mehr verstehen können in unserem Herzen. Dass wir voller Mitgefühl bei diesen Menschen sind, aber gleichzeitig auch voller Zuversicht und Hoffnung auf das warten, was kommt. Nämlich eine Ewigkeit, wo es kein Leid, kein Gewalt und nichts dergleiches geben wird. Amen.